0: Der Unternehmer der Zukunft ist kein Reagierer, er ist kein Verkäufer, er ist kein Geschäftsunternehmer, er ist kein Kostenoptimierer und schon gleich gar kein Boss. Er ist nicht jemand, der sich verantwortlich fühlt für die Wertsteigerung des Unternehmens, sondern der sich verantwortlich fühlt für die Wertschöpfung bei den Menschen. Der Unternehmer der Zukunft benutzt keine Menschen, um ein Geschäft aufzubauen, sondern er benutzt ein Geschäft, um Menschen aufzubauen. Hallo, ich grüße dich, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du reinhörst hier zu dieser ja, zukunftsweisenden Folge, denn in dieser Folge geht es darum, wie tickt der Unternehmer der Zukunft? Vielleicht vorab, wer oder was ist eigentlich ein Unternehmer? Ich meine mit dem Unternehmer gar nicht nur den ja, betrieblichen Unternehmer, den, den man so kennt, der Mitarbeiter hat und einen Großkonzern führt, ein Unternehmer kann genauso auch ein Selbstständiger sein, der zum Beispiel alleine unterwegs ist. Auch der kann unternehmerisch tätig sein. Mir geht es mehr um das Mindset. Ein Unternehmer kann auch ein Mitarbeiter sein. Ein unternehmerisch denkender und unternehmerisch handelnder Mitarbeiter. Ein Unternehmer kann auch die Mutter sein, die noch nie irgendwo in der Führungsposition war, sondern zu Hause für die Führung sorgt und zwei Kinder großgezogen hat und dann einen Riesenjob macht. Ein Unternehmer kann ein Azubi sein. Menschen sollten Unternehmer sein, Lebensunternehmer. Das heißt, dass sie selbst die Verantwortung übernehmen und etwas in ihrem Leben unternehmen, denn die meisten Menschen sind Unterlasser anstatt Unternehmer. Die meisten Leute versuchen, keine Fehler zu machen, anstatt Risiken einzugehen versuchen, nichts falsch zu machen, anstatt auch mal Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, dass Unternehmer-Mindset sich in der Zukunft oder jetzt eigentlich schon durch die Corona-Krise und vieles, was damit jetzt passiert, dass sich dieses Unternehmer-Mindset dramatisch ändert und dass jeder Mensch in der Welt, unabhängig von dem, ob er angestellt ist oder selbstständig oder betriebswirtschaftlich unternehmerisch tätig ist, dass jeder Mensch in der Welt, ein Unternehmer sein sollte und sich als Unternehmer seines Lebens verstehen sollte. Und das gilt natürlich auch im Speziellen. Und deswegen ist diese Folge natürlich ganz besonders dann für dich interessant, wenn du in einer Führungsposition in einem Unternehmen bist, in deinem eigenen oder in einem Unternehmen, für das du arbeitest, wenn dir das Unternehmen vielleicht sogar gehört oder wenn du in so eine Führungsposition, in eine unternehmerische Rolle auch beruflich mal möchtest. Aber wie gesagt, unabhängig davon ist sie für jeden interessant, denn wie gesagt, jeder sollte Unternehmer sein. Und die Unternehmer der Vergangenheit von ihrem Denken her werden in der Zukunft keine Chance mehr haben. Ich will mit dir in diesem Podcast fünf Punkte besprechen, wie der Unternehmer der Zukunft von seiner Persönlichkeit, von seinem Denken und Fühlen und Handeln tickt. Und es unterscheidet sich nicht ein bisschen, sondern es unterscheidet sich diametral von dem, was wir bisher unternehmerisch gesehen haben, was bisher unternehmerisch in Teilen getan wurde. Und jeder einzelne dieser Punkte ist relevant. Das ist so ein bisschen wie bei einer Pflanze, wenn einer der Nährstoffe oder der, des Wassers, des Lichts, ähm, des Sauerstoffs, wenn einer dieser Faktoren fehlt, was eine Pflanze braucht, kannst du das mit einer Zugabe eines anderen Stoffes nicht ausgleichen. Das heißt, wenn einer dieser fünf Punkte fehlt, die ich dir jetzt gleich nennen werde, wird dieser Unternehmer und auch sein Unternehmen dramatische Probleme bekommen, auch natürlich wirtschaftliche Probleme. Entweder der Lebensunternehmer in seinem Leben oder der betriebswirtschaftliche Unternehmer in seinem Betrieb. Also, wie tickt der Unternehmer der Zukunft? Und ja, das ist eine Podcast-Folge, die ich mir einfach mal überlegt habe, jetzt gerade auch im Zuge der Corona-Krise, weil ich natürlich gerade auch sehe, was in der Wirtschaft los ist. Ich bin jetzt seit circa zwölf Jahren im Markt, war in über 700 Unternehmen tätig, in 15 Ländern und habe natürlich unzählige Unternehmer, Führungskräfte eben auch kennengelernt. Und ja, ich sehe natürlich, ich habe ein Ohr im, im Markt, wir haben sehr viele Gespräche geführt und ich sehe, wie unterschiedlich die Leute jetzt ticken. Ich sehe, welche Unternehmen jetzt gerade hier die Kurve kriegen und welche nicht. Ich sehe, welche Unternehmen jetzt weiter wachsen oder sich komplett neu erfinden und welche nicht. Und das ist immer abhängig auch sehr stark vom Unternehmer-Mindset im Unternehmen. Und damit meine ich eben nicht nur die eine Person, die im Organigramm ganz oben steht, sondern es sind die Menschen, die im Unternehmen sich als Unternehmer begreifen müssen. Das heißt, ich glaube, dass, der, dass das Unternehmen der Zukunft nicht aus einem Unternehmer und den Mitarbeitern besteht, sondern aus einem Leader und, oder können natürlich auch zwei, drei, vier, fünf, zehn Leader sein, ganz klar, und mit Unternehmern. Das heißt, es ist eine Unternehmervereinigung. Und das braucht natürlich ein komplett andere, eine komplett andere Mentalität, ein komplett anderes Denken. Und ich bin in der Vorbereitung auf diesen Podcast ähm, ja, auch auf ein Zitat gestoßen von einem Unternehmer, den ich sehr, sehr spannend finde. Sein Name ist Bodo Jansen. Der hat mal diesen wunderbaren Satz vor einigen Jahren geprägt. Er hat gesagt, Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, aber es ist nicht der Sinn unseres Handelns. Überleg dir mal diesen Satz, was das heißt. Was dafür ein anderes Mindset dahinter steht? Nochmal, der sagt, Wirtschaftlichkeit, ja, also der wirtschaftliche Erfolg sozusagen, ist die Basis unserer Existenz. Also das heißt, ohne wirtschaftlichen Erfolg können wir gar nicht existieren. Ja, aber der wirtschaftliche Erfolg, die Wirtschaftlichkeit, ist nicht der Sinn unseres Handelns. Das heißt, es ist zwar die Grundlage dafür, dass wir überhaupt existieren können, Deswegen brauchen wir die Wirtschaftlichkeit und den wirtschaftlichen Erfolg, aber es ist nicht der Sinn, es ist nicht der Kern, es ist nicht der Antrieb dafür, warum wir das eigentlich tun, warum wir eigentlich existieren. Okay? Und das zeigt sehr schön, dass es um andere Dinge geht bei Unternehmern und auch bei Unternehmen, die den, ja, die neue Zeit verstanden haben, worum es jetzt eigentlich gerade geht. Denn wenn wir durch Corona doch wirklich etwas lernen können, dann, dass wir so nicht weitermachen können wie bisher. Ganz ehrlich, ähm, diese Einschränkungen, die es gibt, die finde ich auch teilweise nicht angenehm. Klar, mein Unternehmen ist auch total betroffen. Ich meine, du weißt, wir sind Seminarveranstalter. Diese Einschränkungen haben uns brutal getroffen. Ja? Kaum eine Branche leidet so stark wie die Weiterbildungsbranche. Denn sie lebt ja von Veranstaltungen. Das ist vergleichbar mit der Gastronomie in anderen Branchen überall, wo Menschen zusammenkommen im echten Leben. Ja. Die Weiterbildungsbranche hat noch Gott sei Dank das Glück und den Vorteil im Vergleich zur, zum Beispiel zur Gastronomiebranche, dass äh, man einiges digitalisieren kann. Aber trotzdem sind große Events erstmal raus. Aber wenn die Corona-Krise doch was Gutes hat, dann dass wir erkennen, dass wir gar nicht zur alten Realität, zum alten Leben zurück sollten. Ich will die alte Realität nicht mehr. Es geht darum, umzudenken und anders zu handeln. Und deswegen lassen Sie jetzt mal einsteigen in diese fünf Bereiche oder diese fünf Punkte, die ich dir jetzt mal aus meinem Erfahrungsschatz der letzten zwölf Jahre und in Gesprächen mit Hunderten und Tausenden von Unternehmern mal mitgeben möchte. Denn ich habe mir da heute viel Gedanken dazu gemacht und bin da wirklich auf fünf Kernbereiche gekommen, an denen man den Unternehmer der Zukunft erkennen kann. Also, der erste Aspekt, der erfolgreiche und der glückliche, da geht es schon mal los. Ja? Der Unternehmer der Zukunft will nicht unbedingt nur erfolgreich sein, sondern er will glücklich sein und glückliche Menschen erzeugen. Das heißt, er ist nicht nur der Anwalt des Kapitals, sondern er ist der Anwalt des Glücks von sich und den Mitunternehmern, Also den. in der alten Welt würde man sagen den Mitarbeitern. Die arbeiten aber nicht nur mit, sondern die führen das Unternehmen. Jeder, auch der, der an einem Fließband steht, auch die Putzfrau, auch der Programmierer oder der Azubi, alle führen dieses Unternehmen. Und so verstehe ich den neuen Unternehmer und die neuen Unternehmen. Und ich habe wirklich viele Gespräche geführt jetzt in den letzten Tagen und Wochen und habe festgestellt, dass... Unabhängig von den Branchen, unabhängig von den kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen, die Unternehmen, die jetzt wirklich die Kurve kriegen, die hier sich neu erfinden, die ganz tolle neue Dinge gerade erschaffen und die zu den Gewinnern der Krise gehören werden, das sind diejenigen, die tatsächlich eben hier komplett anders denken. Und die, und jetzt komme ich zum ersten Punkt, das ist der erste Aspekt, wie der Unternehmer der Zukunft tickt, die eben keine Reagierer sind, sondern Agierer sind. Das heißt, der Unternehmer der Zukunft ist kein reaktionärer Mensch, er ist kein Reagierer, sondern ein Agierer, ein aktionärer Mensch. Das bedeutet, er antwortet nicht nur auf das, was passiert, sondern er agiert, bevor etwas passiert. Das bedeutet, er reagiert nicht nur darauf, wenn der Wind jetzt irgendwie dreht und auf einmal was anderes trendy ist oder hier bestimmte Probleme kommen und sich die Märkte verändern oder bestimmte Rohstoffe nicht mehr da sind oder das Fliegen nicht mehr geht oder sonstige Dinge. Er reagiert nicht einfach, sondern er, er erschafft seine eigene Konjunktur. Er erschafft, sich, er erschafft eine eigene Branche sozusagen. Er erschafft einen eigenen Markt. Er schafft natürlich auch eine eigene Marke. Er erschafft eine eigene Nische. Und er agiert von sich aus, ohne den Einfluss von außen erstmal zu brauchen. Er braucht nicht irgendeinen Stimulus, meistens irgendein Problem von außen, dass er in die Aktion kommt, also die Reaktion, das heißt die Erwiderung, auf das das von außen was kommt, sondern er agiert aus sich selbst heraus. Das ist etwas, was ich in sehr vielen Unternehmen gesehen habe, gerade auch in den alten Branchen, dass das unglaublich reaktiv ist. Man reagiert eigentlich nur noch auf die politischen Situationen oder die ja, Marktsituationen, die Börsenkurse, die Zinspolitik. Es wird nur noch reagiert, aber es wird überhaupt nicht mehr agiert. Der Unternehmer der Zukunft ist einer, der sich auch somit die Zeit nimmt, selbst zu agieren, mit seinem Team, also eben selbst die Richtung vorzugeben und nicht nur die Segel so zu spannen, je nachdem, wie gerade der Wind kommt. Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt, wie der Unternehmer der Zukunft tickt, aus meiner Sicht ist, der, der Unternehmer der Zukunft ist kein Verkäufer, sondern er ist ein Vertrauter. Also die Transformation vom Verkäufer zum Vertrauten. Ganz ehrlich, verkaufen ist tot. Verkaufen ist tot. Verkaufen war ein Patient auf der Intensivstation schon in den letzten Jahren. Denn Menschen haben keinen Bock mehr, was verkauft zu bekommen. Sie haben keinen Bock mehr, vertrieben zu werden oder dass ein Produkt vertrieben wird. Aber Leute haben immer noch riesigen Spaß am Kaufen. Sie lieben es zu kaufen, aber sie haben keinen Bock mehr, was verkauft zu bekommen. Sei es offline, sei es online. Ich habe übrigens zu diesem Thema, wie du durchaus deinen Umsatz nach wie vor auch in Zeiten der Krise dramatisch positiv steigern kannst. Ich habe da ein eigenes YouTube-Video dazu aufgenommen. Du findest den Link zu diesem YouTube-Video unten in den Show Notes. Schau dir es unbedingt mal an, weil das ist ein Video, wo ich ausschließlich über diesen Punkt spreche, warum Verkaufen tot ist und wie das Neue, in Anführungszeichen, Verkaufen geht, aber eben nicht mehr das klassische Verkaufen, sondern wie du Umsatz durch Vertrauen bekommst, anstatt durch das Verkaufen. Und ich erklärte das in dem Video an einem Beispiel von mir selbst aus den letzten Tagen und Wochen, wo ich den größten Umsatz oder einen der größten Umsätze meiner bisherigen Karriere gemacht habe, ähm, ohne dort was zu verkaufen. Es ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Es geht nicht mehr darum, zu verkaufen. Es geht nicht mehr darum, Menschen anzuhauen und mit einer guten Argumentation oder mit einem guten Sales-Pitch den Leuten irgendwas einzureden. Es geht nicht mehr darum, Menschen zu überreden, dass sie irgendwas bräuchten, wonach sie vielleicht nie gefragt haben. Es geht darum, vom Überreden zum Überzeugen zu kommen. Dass sich Menschen überzeugen von dir. Dass sie Vertrauen gewinnen dass nicht der Abschluss im Mittelpunkt steht, sondern das Vertrauen, die Beziehung. Das heißt, der Unternehmer der Zukunft schaut auch nicht in erster Linie darauf, was er braucht und was er will vom Kunden. Er schaut nicht zuerst auf sich, sondern er schaut zuerst auf den Kunden. Er schaut zuerst auf den anderen. Es heißt immer, ja, der Kunde ist König, aber ganz ehrlich, in welchen Unternehmen wird das dann gesagt und in welchen Unternehmen wird es dann wirklich gelebt? Das erkennst du schon daran, wie ein Unternehmen teilweise mit Mitarbeitern umgegangen wird. Ich habe das oft erlebt. Viele Unternehmen sagen, ja, der Kunde ist König. Aber mit den Mitarbeitern sind sie teilweise umgegangen, so würden sie nicht mal mit dem frechsten und schäbigsten Kunden umgehen. Sie sind schlechter mit ihnen umgegangen. Nur die Mitarbeiter sind deine wichtigsten Kunden. Und sie sind die wichtigsten Werbeträger. Und wenn deine Mitarbeiter nicht happy sind, dann werden sie dieses Unternehmen nicht mitgestalten. Dann sind sie eben keine Mitunternehmer. Und dann werden sie nie dieses Engagement zeigen, das du bräuchtest, um wirklich etwas jetzt zu bewegen. Und jetzt in der Zeit, wo wir Energie brauchen, weil sich die Märkte gerade radikal verändern, weil es einen großen Umbruch in der Wirtschaft gibt, weil es auch teilweise Zusammenbrüche oder zumindest mal Einbrüche in Wirtschaftssegmenten gibt, jetzt brauchen wir Vollgas. Und jetzt muss jeder mitziehen. Tja, und jetzt werden Unternehmen, da wo diese Kultur nicht vorherrscht, keine Chance haben. Weil alleine schaffst du das nicht. Da kannst du der schlauste, der erfahrenste, der tollste äh, Unternehmer sein, der du glaubst, dass du sein kannst mit der meisten Kohle und den tollsten Produkten, wenn deine Leute sich nicht als Mitunternehmer, als wirklich als Teil des Unternehmens begreifen und hier nur deswegen sind, weil sie auch etwas haben wollen, nämlich den Lohn, weil sie im Unternehmen sind, weil sie etwas abziehen wollen, nämlich die Kohle, anstatt etwas einzubringen, dann wirst du keine Chance haben. Es werden die Unternehmen überleben, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo Vertrauen im Mittelpunkt steht, anstatt der Verkauf. Und trotzdem kann man natürlich in Anführungszeichen verkaufen, also im Sinne von Umsatz machen. Natürlich kannst du Umsatz machen. Du kannst sogar super erfolgreich werden. Du, du darfst auch erfolgreicher werden, denn, Bodo Janssen, Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz. Das heißt, der wirtschaftliche Erfolg ist kein Feind. Er ist sogar ein Freund. Er ist notwendig. Wir brauchen ihn. Er ist gut. Er ist schön. Er hilft uns, unsere Existenz nicht nur zu sichern, sondern auch schöner zu machen. Aber er ist nicht der Sinn unseres Handelns. Also, Nochmal, der Unternehmer der Zukunft ist kein Verkäufer mehr. Der schaut nicht zuerst drauf, was er selbst braucht, was er wie er die Kohle vom anderen am schnellsten kriegt, sondern er ist ein Vertrauter. Er baut Vertrauen auf, und zwar echtes Vertrauen, nicht Scheinvertrauen, kein Image. Image ist ein Scheiß. Image ist ein Bild, das andere Menschen von dir haben sollen, unabhängig davon, wie du wirklich bist. Kommen wir zum dritten Punkt, wie der Unternehmer der Zukunft tickt. Der Unternehmer der Zukunft ist, das habe ich vorhin schon ein bisschen voraus oder vorweggenommen, er ist kein Geschäftsunternehmer mehr, sondern er ist ein Lebensunternehmer. Das heißt, er versteht, dass es eben nicht nur ums Geschäft geht und nicht um Work-Life-Balance geht und dass das Arbeitsleben auch Teil des waren des gesamten Lebens ist. Er versteht dass es darum geht, ein Lebensunternehmer zu sein. Das heißt, dass die Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht das Geschäft. Der Schlüsselsatz hier lautet wirklich, benutze keine Menschen, um ein Geschäft aufzubauen, um ein Unternehmen aufzubauen, sondern benutze ein Geschäft, benutze ein Unternehmen, um Menschen aufzubauen. Was ist denn ein Unternehmen? Ein Unternehmen ist ja eine Vereinigung, eine Vereinigung von Menschen. So, Vereinigung ist ein schönes Wort. Wenn du das mal genau anschaust, wo kommt das eigentlich her? Was heißt das eigentlich? Eine Vereinigung. Das IG ist eigentlich ein ICH. Das vereinigt ist vereinigt. Eine Vereinigung. Das heißt, es ist auf einmal ein Ich. Aus vielen, vielen Egos, aus vielen, vielen Menschen wird ein Gemeinsames. Ein Ich. Das ist eine Vereinigung. Und das ist ein Unternehmen. Das heißt, es muss eine gemeinsame Sprache geben, es muss ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Motiv, eine gemeinsame Vision und eine gemeinsame Wertekultur geben. Auch einen gemeinsamen Traum. Und bei allen Unternehmen und auch bei Nationen, wo das mal entstanden ist, dieses Gemeinschaftliche, dieses wirkliche Füreinander und miteinander arbeiten. da sind Meisterwerke entstanden. Und das werden wir jetzt brauchen. Wir brauchen keine Unternehmen mehr, die irgendwelche Produkte herstellen. Das ist austauschbar. Da gibt es irgendjemand, der ist da noch günstiger. Wir brauchen Unternehmen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und die Menschen wachsen lassen. Nicht nur die Bilanzzahlen, nicht nur die Marktanteile wachsen lassen, sondern Menschen müssen wachsen. Also Lebensunternehmer zu sein. Der Unternehmer der Zukunft hat Interesse an der Lebensqualität seiner Mitarbeiter. Er sorgt dafür, dass das Leben dieser Menschen besser wird. Er ist ein Unternehmer fürs Leben, nicht nur für sein Geschäft. Dein Geschäft interessiert keinen Menschen. Da bist du austauschbar oder auch das Geschäft, das macht dann ein anderer. Aber wenn du das Leben von anderen besser machst, dann werden diese Menschen es mit dir in Verbindung bringen. Dann bist du auch wieder, siehe Punkt 2, ein Vertrauter. Dann vertraue ich dir. Also, das ist auch der Unternehmer der Zukunft. Nicht mehr zahlen- und ergebnisorientiert nur, sondern vor allem erstmal menschenorientiert. So, damit komme ich zum vierten Punkt für den Unternehmer der Zukunft. Der Unternehmer der Zukunft ist kein Kostenoptimierer. Und übrigens auch kein, Umsetzungs oder Umsetzungs kein Umsatzoptimierer. Er ist ein Wertschöpfungsmaximierer. Ich gebe dir ein Beispiel, was ich damit meine. Ähm, als diese ganze Corona-Krise losging und dann die Ausgangsbeschränkungen kamen, gab es ja diese Initiative, dass dann sofort diese Soforthilfen in Aussicht gestellt wurden. Und ja, ich habe das auch bei uns gesehen und habe das auch bei vielen anderen gesehen. Wenn du dieses alte unternehmerische Mindset hast, dann geht der erste Reflex der Leute erstmal gleich auf die Sicherheit und ja, es wird sofort so sofort Hilfe beantragt. Unabhängig davon, ob das jetzt richtig ist oder nicht, oder Sinn macht oder nicht, sofort so sofort Hilfe. Ja? Nach dem Motto, ja, ähm, Hauptsache Kohle, ähm, es werden sofort Steuerstundungen äh, beantragt und so weiter. Äh, wir zahlen erstmal keine Steuern mehr und so weiter. Bei manchen Unternehmen ist es bestimmt auch richtig und wichtig. Ja? Aber dieser Reflex, ohne darüber nachzudenken, Zeigt das alte Denken. Es geht um Sicherheit beim alten Denken. Aber die Zukunft liegt nicht mehr darin, Kosten zu optimieren, Kosten zu sparen und Umsätze zu sichern, sondern es geht darum, Wertschöpfung zu maximieren. Was heißt das? Mein Ansatz war sofort, also wir hatten tatsächlich sofort Wert, äh, die Soforthilfe beantragt und ich habe das rückgängig gemacht. Ich habe die Entscheidung getroffen, habe den Auftrag gegeben, verpflichtend, diese Soforthilfe, dieser Antrag, den sofort zurückzunehmen, aus verschiedenen Gründen. Aber auch einer der Gründe war, dass es in meinem Denken überhaupt nicht vorkommt, von außen Hilfe zu brauchen. Das aus mir selbst heraus, aus unserem Unternehmen heraus, selbst zu schaffen. Warum? Weil ich weiß, wie ich die Wertschöpfung da draußen in der Welt erhöhen kann. Es geht darum, dass wir so viel Wert schöpfen, also Werte erschaffen für die Menschen, dass sie bereit sind, natürlich auch dafür zu bezahlen. Das heißt, mein Gedanke war nur, nicht, wo können wir jetzt Kosten sparen, wie können wir jetzt die Steuerstundungen machen, wie können wir vielleicht Soforthilfe beantragen, wie kann uns der Papa Staat oder der Vater Staat, ne, so nach dem Motto, der Papa wird schon richten, jetzt da irgendwie retten, sondern wie können wir so viel neuen Wert schöpfen, dass die Leute uns noch erfolgreicher machen werden und genau das ist passiert. Was habe ich gemacht? Ich habe mich gefragt, so, was ist denn eigentlich das größte Problem der Leute gerade? Was ist das größte Defizit? Ich habe mich von meinem eigenen Bedürfnis, von meiner Bedürftigkeit meines Unternehmens, was wir jetzt gerade alles brauchen, mal gelöst und habe mal geschaut, was brauchen denn eigentlich die Menschen. Und ich bin auf einmal auf eine Idee gekommen, sogar auf mehrere Ideen. Wir haben auf einmal Dinge entwickelt, wir haben eine gesundheitsoffensive Challenge gemacht, wir hatten da über 300 Leute drin, wir haben da über also Bei der ersten haben wir fast 20.000 Kommentare und Interaktionen bekommen. 20.000 in 21 Tagen. Das musst du dir mal ausrechnen, was das heißt. Wir haben damit Umsatz gemacht. Ja, wir sind wirtschaftlich wunderbar aufgestellt. Wir kommen hervorragend durch die Zeit und der Umsatz meines Unternehmens wird sogar noch höher sein als letztes Jahr. So wie es momentan aussieht. So, das geht aber nur deswegen, weil ich vom Kunden, vom Menschen aus gedacht habe, wertschöpfungsorientiert. Das heißt, hör auf, an der Bilanz rumzuschrauben, jedenfalls nicht mehr, als es sein muss, und jetzt Kosten nur zu sparen. Natürlich kann man auch Kosten sparen. Und natürlich sind manche in der Situation, dass sie auch Steuerstundungen machen müssen. Ich sage nicht, dass das was Schlechtes oder was Falsches ist. Nein, überhaupt nicht. Das ist auch wirtschaftliche Vernunft und unternehmerisches, äh, kaufmännisches Handeln. Das eine schließt das andere nicht aus. Die Frage, die, ich, die sich äh, stellt für den Unternehmer der Zukunft, was steht im Kern deines Denkens und Handelns? Ich kann natürlich trotzdem kaufmännisch orientiert bestimmte Entscheidungen treffen, wenn sie denn mal notwendig sind, aber im Kern muss die Wertschöpfung stehen. Und nicht, wie können wir jetzt Kosten reduzieren, wie können wir Mitarbeiter rausschmeißen oder in Kurzarbeit schicken oder wie können wir jetzt irgendwelche Einnahmen äh, erhöhen oder so. Sagen? Wie können wir die Wertschöpfung erhöhen? Bei den Kunden, die wir schon haben und bei eventuell neuen Kunden. Wie können wir den Bedarf im Markt perfekt treffen mit dem, was wir können? Ich habe nach zwei, drei Tagen eine Konferenz einberufen mit meinem Team und habe gesagt, eins verspreche ich euch, keiner von euch wird in diesem Kalenderjahr auch nur einen einzigen Euro weniger bekommen als versprochen. Kein einziger. Und so ist es. Und es, die Frage stellt sich gar nicht. Also, das ist für mich Unternehmer-Mindset der Zukunft. Anderer Fokus. So, und damit komme ich zum fünften Punkt, was für mich den Unternehmer der Zukunft auszeichnet. Der Unternehmer der Zukunft ist kein Boss mehr, sondern er ist ein Leader. Das ist ein großer Unterschied zwischen Boss und zwischen Leader. Wo ist der Unterschied? Naja, der Boss ist... Na, vielleicht kann ich dir das anhand von einer Metapher erklären. Stell dir mal vor, du möchtest eine Bergwanderung machen. Du hast einen Bergführer und äh, der geht mit dir auf einen tollen Berg und ähm, zeigt dir irgendwelche tollen Gipfel und du bist in so einer Gruppe mit vielleicht 15, 20 Leuten unterwegs. So, und da gibt es eben diesen Bergführer. So, jetzt stell dir mal vor, der Bergführer würde unten in der Talstation sitzen mit seinem Walkie-Talkie oder mit seinem Handy. Und würde sagen, so, jetzt müsste da irgendwie nochmal 150 Meter vorne und da vorne müsste dann irgendwo ein Schild stehen. Und da steht dann äh, rechts hoch, geht es dann zu diesem Gipfel. Aber der Boss sitzt in der Talstation und du tanzt schon irgendwo auf 3.750 Meter irgendwo rum. Und es ist saukalt und du weißt nicht genau, wo es lang geht, aber es ist keiner da, der schon jemals oben war. Es ist keiner da, der vorausgeht. Der sitzt unten in der Talstation und leitet dich. Der sagt dir, jetzt geh vor, jetzt mach dieses, jetzt mach das. Der Boss ist einer, der Anweisungen gibt. Der sagt, was zu tun ist. Der Leader ist einer, der es tut. Der Leader ist einer, der es vormacht. Der Leader ist einer, der vorausgeht. Der andere Menschen mitnimmt und nicht vorschickt. Der Leader ist jemand, der Verantwortung trägt, und zwar die volle Verantwortung, auch für die Fehler seiner Mitarbeiter. Der Leader ist ein Verantwortungsmensch. Der Boss ist einer, der Verantwortung ablehnt. Der sagt, ja, dafür sind Sie doch verantwortlich, das ist doch Ihre Aufgabe, das ist doch nicht meine Sache und so weiter und so fort. Das heißt, er verteilt Schuld. Wer ist denn daran jetzt schuld? Solange dieser Mitarbeiter in deinem Unternehmen ist, kann der Schuld sein, woran er will. Solange du ihn hier Teil deines Teams sein lässt, bist du verantwortlich für das, was der tut. Es geht nicht um die Schuldfrage. Ein Leader denkt nicht in Schuld. Er denkt in Verantwortung. Und er trägt die volle Verantwortung für alles, was im Team passiert. Für alles. Und er teilt seine Macht, anstatt sie für sich zu behalten. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen Leader und Boss. Der Leader teilt seine Macht. Das heißt, er ermächtigt andere Menschen im Unternehmen. Er gibt ihnen Verantwortung, er gibt ihnen Handlungsspielräume, Kompetenz- und Entscheidungsspielräume. Er teilt seine Macht. Er gibt die Fäden, die er in der Hand hat, an andere ab. Anstatt sie zu behalten, der Boss ist einer, der versucht, seine Macht zu behalten, sich selbst auf den Thron zu setzen und alle Fäden bei sich zusammenlaufen zu lassen, um die größte Macht, um den größten Hebel über alles und jeden zu haben. Das ist Unternehmer-Mindset der Vergangenheit. Also die Transformation vom Boss zum Leader ist ein elementarer Punkt, denn einem Boss werden immer weniger Menschen folgen wollen. Da haben die Leute keinen Bock mehr drauf. Und das ist gut so. Und das wird sich durch Corona jetzt verstärken, weil die Leute sind auf der Suche nach Sinn, nach Erfüllung, nach Freiheit, nach Selbstbestimmung. Und das kann ich sehr wohl auch in einem Unternehmen finden, in dem ich angestellt bin. Da muss nicht jeder sich selbstständig machen, es muss nicht jeder sein eigenes Unternehmen gründen. Wenn man das will, ist das super. Aber du kannst das auch in einem Unternehmen finden als Angestellter, als Mitunternehmer. Aber natürlich muss der Rahmen dafür da sein. Und diesen Rahmen, zu erschaffen, ist Führungsaufgabe. Dafür braucht es einen Leader. Führungsaufgabe ist nicht, Menschen zu motivieren oder zu kontrollieren. Das ist Quatsch. Das ist Führungsverhalten der 80er. Führung bedeutet, einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen sich voll ausleben können. Und wenn ein Mensch sich dort nicht ausleben will, kannst du immer noch eine Entscheidung treffen, dass das die falsche Person ist. Ja, auch das ist Aufgabe des Leaders, Entscheidungen zu treffen. Wer möchte hier wirklich Mitunternehmer sein und nicht nur seine Zeit gegen Geld tauschen, seinen Körper hier reinstellen und nach acht Stunden wieder raustragen. Das werden die Unternehmer und die Unternehmer der Zukunft sein. Du wirst es sehen. Beobachte es mal genau, vielleicht in dem Unternehmen, wo du bist, in Unternehmen, die du kennst, in Unternehmen, die du in den Medien sehen wirst. Da wird es hingehen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du in so einem Unternehmen arbeitest, dass du so ein Unternehmen mitgestaltest und erschaffst. Entweder selbst als Leader, als Führungskraft oder eben als Teil des Teams ohne eine spezielle Führungsverantwortung. Aber auch das übrigens wird es so nicht mehr geben. Auch das wird sich Schritt für Schritt verändern. Jeder wird eine gewisse Art von Führungsverantwortung übernehmen und muss das auch übernehmen. Wir müssen weg von diesem alten Pharaonen-zu-Sklaven-Prinzip. Wie im alten Ägypten, wo irgendeiner auf dem Thron saß und gesagt hat, jetzt baut hier mal eine Pyramide und dann sind die Sklaven für das, dass sie dann irgendwann mal was zu essen bekommen, unter widrigsten Bedingungen dann irgendwo auf den Platz gegangen und haben dann diese Steine geschleppt. Leute, 2020 haben wir auf der Uhr, es ist Zeit, umzudenken, anders zu handeln. Und dabei wünsche ich dir, alles Gute und ein gutes Händchen, dich da in die richtige, ja, ins richtige Element zu begeben mit tollen Menschen. Und ja, ich hoffe, die Folge war inspirierend für dich. Und wenn du sie inspirierend fandst, dann teile sie bitte auch mit Menschen, wo du sagst: Ja, das sind Unternehmer oder das sind auch Unternehmen. Da sollte man das auf alle Fälle mal hören. Und die können vielleicht was davon lernen. Oder vielleicht wird es auch schon irgendwo gelebt. Und es ist eine Bestärkung für diese Menschen. Ich freue mich, wenn du diese Folge teilen möchtest mit vielen und wünsche dir jetzt sehr, sehr viel Erfolg und freue mich übrigens sehr, wenn du mir als kleines Dankeschön für meine Zeit, die ich jetzt gerne für dich investiert habe, auch etwas ganz Kleines zurückgeben willst. Und das wäre bei iTunes eine 5 sterne bewertung wenn es dir dann auch so gut gefallen hat. Wenn du meinen Podcast so schätzt, gib mir bitte eine 5 sterne bewertung bei iTunes und gerne auch, eine Rezension. Das wäre ein wunderbarer Dank für meine Arbeit von dir. Also, ich freue mich auf eure Rezension und auf die neuen Bewertungen. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen Kirchner.